0: Szakáli László vagyok. 1944-ben születtem Budapesten. Műszaki embernek készültem. De 1963-ban megnyertünk egy kimit tudott, és ez meghatározta aztán az életem további menetét. Zenész lettem. Keresztény családban születtem, szüleim pedagógusok voltak, Otthonról megkaptam a vallásos katolikus nevelést. A kettős nevelést azonban én se tudtam elkerülni. És valahogy kisé megkopott az a hit, amiben nevelkedtem. De Isten irgalmát, megtapasztaltam. Megtapasztaltam akkor, amikor az életem során olyan helyzetbe kerültem, amiből akkor nem láttam, hogy van kiút. Mint zenész már nyugaton dolgoztunk, nagyon sok pénzt kerestünk a zenekarral, és úgy nézett ki, hogy minden futta maga útján sinnen vagyunk. De a sok pénz megzavarja az embereket. És egy idő után láttam, hogy azt, amit létrehoztam, mint zenekarvezető tovább nem tudom megtartani, és 18 évi zenekarvezetés után úgy éreztem, hogy újra kezdeni már nincs erőm. Ez bennben történt ez a felismerés 1979. februárjában. Bennben játszottunk akkor az ottani legnagyobb helyiségben, a kurzálban. Nagyon komoly depresszióba estem, mert nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz tovább az én sorsom, mi lesz a családommal, mert minden a zenekarra épült. Úgyhogy három napig éppen, hogy csak lementem dolgozni, Senkivel nem akartam találkozni, beszélgetni. És a harmadik napon egyszer csak azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban. Nem volt ott senki más ember, de éreztem egy erős jelenlétet. És egy bizonyságot a szívemben és a szellememben, hogy Higgyek abban, amit nekem gyerekkoromban az Istenről tanítottak. És keressem meg a saját hitemet. És ha ezt megtalálom, akkor rendbe lesz hozva az én életem. Voltak már gyerekeid? Voltak, már mind a kettő meg volt, 79-ről beszéltem. Együtt voltatok a családdal? Természetesen abban az időben a családot nem lehetett kivinni. Hát ugye Kádár rendszerről beszélünk még. Ez is egy örök dilemma volt. Egy kényszerpálya. Ez egy volt. kényszerpálya volt, ez természetes kényszerpálya volt. Nagyon hálás vagyok a családomnak, a feleségemnek, hogy ezt tolerálták. Aztán később én magam ezzel a dologgal szembesültem olyan módon, hogy el kellett döntenem, hogy vége. Inkább a, a gyerekekkel kell foglalkozni, meg a családdal együtt lenni. Gyakoroltad a vallásodat abban az időben? Egyre kevésbé. De kétségtelen tény az, hogy magamat kereszténynek tartottam, és igyekeztem is a keresztény elvek alapján élni, de rájöttem arra, hogy ez nem az én hitem. Ez a szüleim hite. Tehát Meg kell térnem. Ezzel kezdődött. És aztán utána jöttek az évek, és szépen folyamatosan az úr elvezetett olyan emberekhez, olyan közösségekbe, ahol ezt a felismerésemet megerősítették, és aztán az úrtól megkaptam azt a kegyelmet, hogy valóban át tudtam adni az én életemet. És akkor visszanéztem az addigi életemre, és rájöttem arra, hogy semmi sem volt hiába. Mindennek volt értelme, még a látszólag rossz dolgoknak is, mert az Isten ebből tanított, ebből készített fel engem. A a Bibliában Analógiát keresünk, akkor nézzük meg, hogy milyen türelmes volt Isten Mózessel, hogy 80 évig tanította, hogy fölkészítse őt arra a szolgálatra, amire kijelölte. Mert Isten másképp működik, mint az emberek. Nem munkában gondolkodik, hanem személyekben. Hogyha egy ember belefárad abba, Amivel az Isten megbízta, akkor Isten nem keres másik embert, hanem helyreállítja azt az embert, akiben megbízik, és azt folytatni tudja a munkát. Én úgy gondolom, hogy Isten azért engedte meg az én világi zenélésemet, hogy amikor eljutottam oda, hogy bekerültem egy közösségbe, és a közösség vezetője, Valahonnan megtudta, hogy nekem zenész múltam van, és megkért, hogy a dicsőítést én vezessem. De hozzá kell tennem, hogy volt egy érdekesség ezt megelőzően. Ugyanis 1981-ben, amikor végleg úgy döntöttem, hogy befejezem a zenélést, mikor az utolsó alkalommal a Hemondorgonámnak a tetejét lecsuttam, akkor kijött a számon egy olyan mondat, amin magam is csodálkoztam. Azt mondtam, hogy ha én ezt még egyszer kinyitom, csak Isten dicsőségére fogom tenni. És az Úr szavamon fogott. Hát, hogy telt el 81 től Körülbelül 13. És addig? Hát addig tulajdonképpen dolgoztam itthon nagyon kiváló kollégákkal. Rengeteg tévéműsornak a, a háttérzenéit, zenei alapokat készítettünk énekeseknek. Azt még elmondom, nem dicsekvésképpen, csak mert tény, hogy annak idején mi egyrészt a zenekarral, azután pedig a, az én kedves barátaimmal, akikkel zenei alapokat készítettünk, az ország összes tárjával dolgoztunk. A Szécsi Palinak két-három éven keresztül haláláig mi voltunk a kísérő zenekara. Cserháti Zsuzsa velünk kezdett. Az ismertsége az, az első Szécsi sóhoz kötődik, aminek hát mi voltunk a zenekar a pali felkérésére. Mi volt a zenekarotok neve? A zenekar neve Kékcsillag volt. Mi ezen a néven nyertünk 1963-ban, ki mit tudott. Ezen a néven működtünk itthon, egészen addig, amíg a zenekar működött, és ez 1977 vége volt. Attól kezdve már csak külföldön dolgoztunk, aztán jött a törés, és tulajdonképpen vége lett mindennek. És akkor jött a közösség, amit úgy hívnak, hogy? Az Isteni Szeretett Közösség, amit Regina Collins angliai nővér Hozott létre itt Magyarországon, és hát, hogy ebben nekem még egy szerepet is szánt, az egészen biztos, hogy az Isten akaratának a következménye volt. Mert én soha nem mondtam a nővérnek, hogy nekem zenész múltom van, és nekem ilyen terveim lennének, hogy, hogy a közösségben valamilyen zenei szolgálatot szeretnék teljesíteni. Ez így alakult, és aztán mondom, visszanézve láttam azt, hogy ez tulajdonképpen az Isten munkája volt, fölkészített előzőleg arra, hogy technikai, meg zenei szinten elegendő képzettségem legyen ahhoz, hogy ezt csinálni tudjam. És ezt mi csinálod? 1994-ben. Kezdődött el ez a szolgálatom, és hát az most már éppen húsz éve. Minden héten van szerdán egy nyitott alkalom, és egy szülkebb, de szintén nyitott alkalom szombat este. Úgyhogy ezeken az alkalmakon mindig ott vagyunk, ketten az öcsémmel, Mátyással, aki gitározik és énekel. Hogy nem fáradtatok eddig bele? Azt tudom mondani, hogy ez is a kegyelem. Mert háromféle zenélési mód van a dicsőítésben. Van olyan, ami éppen elviselhető. Van olyan, ami zeneileg korrekt. És nagyon ritkán van olyan, ami fel van kenve szent lélekkel. És mi úgy érezzük, hogy ezt a kenetet teljesen ajándékképpen megkaptuk. Nem mi, hanem ez a kenet érinti meg az embereket. A szentléleknek a kenete. Ezért nem fáradunk bele, mert ez erővel jár. És mit ad nektek ez a szolgálat? Először is megadta azt, amire tulajdonképpen minden kereszténynek szüksége lenne, hogy felfedezze azt, hogy mi az ő szolgálata a Krisztus testében. Hogy ne haszontalan ember legyen az egyházban, hanem hasznos tagja legyen az egyháznak. Ezért nagyon hálás vagyok az úrnak, hogy ezt megadta, hogy ezt meglássam, hogy ez az én szolgálatom az egyházban, és én ezt örömmel teszem. Most hány számotok van már a Több száz. Ezekből most már ja, száz körüli, amik fel vannak véve, hangkordozókra, de folyamatosan munkálkodunk, és készítjük az újabb és újabb felvételeket. Mi az együttes neve? Voice of Spirit. A lélek, a szellem hangja. Az első lemezetek az nekem is megvan a most nem sietek. Az én megtérésemben pontosan ez a szám volt az, amely mindig akkor megszólalt, amikor a lelkem leginkább tudott rá rezonálni. Dicsőség az úrnak, de hozzáteszem, hogy ennek a számnak is van egy története. Említettem már, hogy mi dolgoztunk a Cserháti Zsuzsával. A Zsuzsának én írtam dalokat. Tulajdonképpen ezt a dalt is a Zsuzsának szántam, csak akkoriban nem volt szövege. Egyszerűen Megvolt a dallam, meg voltak a harmóniák, egy vak szöveggel föl volt énekelve, de nem került rá szöveg. És a 90-es évek közepén egy barátom egy gépet papíron hozott nekem egy verset. És elolvastam ezt a verset, amit egy evangelikus diakonisszak költőnő írt, és a vers nagyon megérintett. És egyszer csak azt éreztem, hogy előjön rá az a dallam, amit én a Cserháti Zsuzsának szántam. És megdöbbentő módon, szinte változtatás nélkül a versre volt írva a dal. Tehát, Megint megerősített abban, hogy Isten mindig jó előre dolgozik. Új gyümölcs terem másoknak te nem csendesen. Szent semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az isten. Még egy dolog van, amit el szeretnék mondani. Az embernek a szenvedései azok a pillanatok az ember életében, amikor úgy érzi, hogy most aztán mi lesz. Ezek is az Isten ajándékai, mert nem véletlenül mondja Jézus azt, hogy gyertek hozzám ti, akik megfáradtatok, akik elviselhetetlen terhet hordoztok. Azért mondja, mert Jézushoz menni Csak megtört szívvel lehet. Az az ember, akinél minden sínem van, az egyszerűen nem tud Jézushoz menni őszintén és tartósan. Ahhoz meg kell tapasztalni a megtört szívűséget. Azt, hogy nem én vagyok az életem, ura. Sajnos mi emberek magunk okozzuk azokat a problémákat, ami miatt ilyen krízis helyzetekbe kerülünk. Mert meggyőződésem, hogy Isten, amikor elgondolja azt, hogy te légy, én legyek, akkor egy csodálatos életet gondol hozzá. És ezt az akaratot csak mi tudjuk megakadályozni azzal, hogy lázadunk az Isten ellen, és keresztbe teszünk neki. És mivel ő szabad akaratot adott nekünk, nem fog megakadályozni abba, hogy önmagunknak rosszat tegyünk. De az Isten már kijelölte az utat, kijelölte azokat az embereket és azokat a szituációkat, amik az én életemben következtek, és mint egy útjelzőként, helyezte el őket az én életembe, és terelt arra az útra, amire meghívott. Egy dolgot megmutatok neked. Ennek is van egy története. Kérlek szépen, itt ebben a bokorban, amit majd, ha kimegyünk, látni fogsz. Egyszer, sok évvel ezelőtt, novemberben, megszólalt egy szóló dicset. Már seholt egyetlen egy tücsök nem zenélt, de az napokon keresztül ott muzsikált, esténként. És annyira tiszta volt, hogy fogtam egy mikrofont kivittem, és fölvettem. Mintát vettem belőle. Rájöttem, hogy ezen lehet muzsikálni. És akkor azt mondtam, hogy ez az egyetlen tücsök, most itt Isten dicsőítette. És akkor készítettem belőle ezt a mintát, és figyelt meg. Az ő neve, csodálatos, Jézus Krisztus taktad nékünk, szeretetem a bűntől beoldott. Kedves hallgatók! Szakáli László tanúságtételét hallották. A felvételt Zsákai András készítette.